0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es zona de expertos. Escucha zona de expertos, área jurídico-legal. Con el licenciado Fernando Perales.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en nuestro programa Zona de Expertos, Área Legal. Yo soy su amigo locutor Fernando Perales y hoy traemos el tema ¿Cómo resolver un conflicto laboral a través de la conciliación? Tenemos como invitada la maestra Iraíz Beatriz Perales Mendoza, ella es conciliadora en materia laboral, quien nos explicará este tan importante tema para que, queridos radioescuchas, ustedes sepan qué hacer en casos de algún conflicto en materia la laboral, alguna problemática que se puede vivir eh, con el día a día, en donde muchas veces eh, no sabemos cómo resolverlo, ante qué institución llevar a cabo un una conciliación, eh, en casos de demanda lo mismo, también cómo se podría resolver previo a, a llegar a estas instancias eh, de manera extrajudicial, es decir, de manera... ...independiente a estas mismas instancias, sino que sea a través de los propios patrones y trabajadores... ...de una manera en la cual ellos busquen una conciliación sin necesidad de acudir ante estos órganos. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a la maestra Iraíz Beatriz, quien se encargará de desarrollar este tan importante tema. También nos compartirá su experiencia, resolverá preguntas que van a ir eh, generándose a través del programa... Y le damos la bienvenida. Adelante, maestra Irais.
2: Hola, doctor. Buenos días. Mi nombre es la, la maestra Irais Beatriz Perales Mendoza. Soy conciliadora laboral de aquí de Como sabemos con, lo con la reforma tan importante que hubo la Ley Federal del Trabajo en el 2017, el procedimiento de conciliación que establece la ley de manera prejudicial, esto nos quiere decir que es una etapa de un procedimiento antes de ventilarse ante los tribunales laborales. Todo esto está regulado en el artículo título 13 bis del capítulo 1 de la Ley Federal del Trabajo. De hecho, mi experiencia es muy robustecedora en cuanto a que la conciliación nos, nos ha llevado a disolver, pues si no bien el 100% de las solicitudes que entran día a día en el centro de conciliación, pues nos establece un panorama del 80% en cuanto a la disolución de los conflictos. Les puedo platicar un poquito de los beneficios que tenemos de llevar a cabo este, un convenio en los centros de conciliación, ya que tenemos dos formas de poder disolver estos asuntos en esta instancia prejudicial, que puede ser mediante un convenio, la elaboración de un convenio, ya que las mismas partes son las que favorecen para poder llegar a. ...a ese acuerdo de voluntades, o bien si no se puede llegar a un convenio, se, se emite la constancia de no conciliación, que ese ya sería el requisito que hoy en día establece la ley para poder instaurar su demanda ante el tribunal. Uno de los beneficios son que los propios implicados en el conflicto tienen la herramienta de crear un acuerdo que se ajuste a sus necesidades... O sea, nosotros como conciliadores en el centro les ayudamos un poquito en, en esclarecer un poquito cuál es la, la controversia que existe entre los dos para que ellos mismos sientan que le están dando solución a, a ese conflicto. Igual podemos alcanzar acuerdos que benefician a ambas partes. Esto eh, quiere decir que puede ser en el menor tiempo, ya que, por ejemplo, el, el, el tribunal nos dice que los juicios se podrán resolver entre seis meses, ocho meses, un año. No hay como tal un término para que puedan disolverse estos conflictos en el tribunal. Nosotros tenemos 45 días naturales. En estos 45 días vamos a poder eh, llevar a cabo, claro, a, a solicitud de las mismas partes eh, les podemos señalar otra nueva fecha que va a ser dentro de cinco días hábiles para que podamos eh, tener a cabo otra nueva audiencia de conciliación y en esos 45 vamos a poder disolver ya sea de la, de la mejor manera que sería elaborando un convenio donde las dos partes tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones y se sujeten a las cláusulas que en el mismo establezca también tenemos que los protagonistas del problema se desahogan y pueden expresar cómo se han sentido. ¿Por qué? Porque al momento en que llega a hacerse, un, de cierta manera llegan a ser despedidos, se, el sentimiento que ellos tienen muchas veces ya en el centro cuando nosotros platicamos con las personas, en este caso se llama solicitante, que sería el trabajador, y la empresa se, se, en este procedimiento se llama citado El solicitante nos, nos, nos hace ver los sentimientos que conlleva cuando eh, pasan por este rompimiento de, pues de una relación de trabajo y mediante lo que nosotros hemos trabajado en los cursos que ya previos hemos llevado de mediación y conciliación, podemos ir desentrañando un poquito esos sentimientos para poder llegar a al punto donde ellos mismos se sientan escuchados, se sientan este, importantes, que, que sepan que nosotros como centro estamos ahí para poder apoyarlos, no solamente es el, la manera económica que ellos puedan ver mediante una indemnización constitucional, sino que también puedan ellos eh, de, ir desentrañando ese sentimiento que les ha provocado, esa ruptura este, con, la, con, la, con la fuente de trabajo. Otro de los beneficios, que pues obviamente son, eh, son juicios prejudiciales más rápidos que la vía judicial, además de que son gratuitos, no, no necesariamente tienen que ir acompañados de un abogado. Nosotros este, también estamos eh, facultados para poderlos eh, asesorar, más sin embargo está la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que también es un organismo de la Secretaría del Trabajo que perfectamente puede apoyarlos, es gratuito y ellos ya no podrían en este momento sentirse de cierta manera, este, de, de, este, sin poder este, sentirse ...sin necesidad de poder contratar a un abogado, ¿no? que sino que es, eh, la misma secretaría les da ese beneficio. Lo que nosotros tratamos en todas las consideraciones son totalmente eh, confidencial ...todo lo que nosotros hablemos en la conciliación, este, no, no uno puede ser parte de un juicio. Todo lo que se trata ahí nos regimos bajo los principios de la confidenciabilidad, la neutralidad, la imparcialidad y la, la, la voluntariedad, la legalidad. No podemos vulnerar ninguno de los, de los derechos irrenunciables que tienen los trabajadores, porque también es, una, es un derecho y una obligación que nosotros tenemos como conciliadores vigilar que estos derechos irrenunciables que tienen los trabajadores no sean vulnerados. ¿Cuáles son estos derechos que tenemos como trabajadores son derechos naturales que son, por ejemplo, el pago de prestaciones de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salarios de vengados, si tuvieran algún fondo de ahorro, que son estos son los derechos irrenunciables, entre, entre otros, que podemos nosotros vigilar, que no se vulneren. De ahí, lo que ya en base a la a los temas de la, de la solicitud pueden entre entre muchos bueno entre unos pocos poder ventilar el pago de prestaciones, la indemnización constitucional, este, el pago de PTU. Nosotros eh, damos entrada a esa solicitud, y en esa misma solicitud podemos ir, ir viendo cuáles, cuáles son las 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 cantidades o los, o los mecanismos en los que nosotros podemos resolver esa controversia.
1: Muy bien, Maestra Grace, y pues sí, como usted bien lo ha dicho, pues estamos hablando de un cambio, un cambio que se da en materia laboral, en donde la instancia conciliatoria es un requisito prejudicial obligatorio, como usted ya bien lo comentó, a través de una reforma constitucional y posteriormente una reforma que se dio en la Ley Federal del Trabajo. Eh, con esto eh, con la incorporación de estos métodos alternativos de solución de controversias pues se busca que el, se le dé solución más rápida a las partes de manera más, eh, exhaust, menos exhaustiva en eh, una forma en la cual ellos pues a través de estos beneficios de la conciliación puedan ser ellos los quienes lleven a cabo una conciliación a través de sus propias propuestas son los propios implicados quienes entran al conflicto a tratar de solucionarlo Alcanzar acuerdos que beneficien a ambas partes y que además proporcionan resultados más rápidos que en la vía judicial, eh, que además lo que se lleva ahí, como usted bien lo comentó, pues son completamente confidenciales las situaciones que se estén llevando en la propia conciliación por tener un nivel con una mayor intimidad, más cercanía con las partes entre la parte que solicita la conciliación, aquella que es citada, y con el conciliador mismo, que va a ser el vínculo que va a encontrar y con reconocer las pretensiones de cada una de las partes para poder aterrizar arreglos en los cuales se pueda eh, atender rápidamente un convenio para solucionar este conflicto. Eh, como usted bien lo comentó, en forma de antecedente, pues tenemos en el país justamente cómo se fueron incorporando estos medios alternativos de solución de controversias que se dan, se dan en el año 2008 a través de una reforma constitucional y donde fueron aplicados primeramente en materia penal para que posteriormente, ya en el 2019, llegaran a la materia laboral. Y pues sí, es muy importante saber eh, que se están dando ya estas etapas, que lo que se pretende evitar es la carga de trabajo de los propios tribunales para agilizar la justicia en materia laboral. Y son los conciliadores quienes deben de cuidar y salvaguardar los derechos que son irrenunciables de los trabajadores. Algo muy importante que dijo maestra erais es que efectivamente ahora con esta reforma laboral pues abre un parteaguas para que los trabajadores tengan a bien muchas facilidades de asesoramiento, de orientación porque pueden presentarse a la audiencia de conciliación ya sea con un abogado particular con un defensor de oficio, con un procurador auxiliar de la defensa del trabajo pueden también ser orientados y asesorados por el propio personal de los centros de conciliación laboral, inclusive a falta de cualquiera de estos también pueden llevar un acompañamiento de cualquier otra persona que no es necesario que sea abogado ¿Por qué? Porque la ley lo señala de esta manera, que el trabajador se sienta apoyado eh, estando acompañado en la audiencia, eh, estando asistido de una persona de confianza que él eh, pueda platicar, pueda apoyarse, pueda inclusive asesorarse. Por eso está esta situación de la conciliación en sus bondades y basándose en el principio de confidencialidad, buscará... que eh, la conciliación sea lo más limpia, lo más cercana. Eh, muy bien, maestra Iraíz, pues ya hablamos acerca de los beneficios y podríamos consultar, eh, hay una pregunta muy importante, ya para que las personas puedan llevar a cabo la conciliación, ¿cuáles son las formas en las que el Centro de Conciliación Laboral puede recibir las solicitudes de conciliación para que nuestros escuchas las conozcan, aquellos que ya las conocen, nada más rectifiquemos eh, la información y pues, eh, estén a la vanguardia con este tema de la conciliación en materia laboral.
2: Sí, doctor. El artículo 684E, fracción segunda, nos habla cuáles son las formas en las que tiene el centro de conciliación para poder darle trámite o para poder recibir estas solicitudes ante este mismo centro. Puede ser por escrito, que tiene que ser un escrito debidamente firmado por el solicitante, que sería, bueno, en este caso puede ser trabajador o, o la misma empresa, cualquiera de las dos partes puede, puede ser parte solicitante en este procedimiento por comparecencia personal puede ir este, físicamente la persona a hacer el registro ante nosotros mismos ante el centro de conciliación y, y también puede ser por la vía electrónica que es en un sistema informático que se implementó en el caso del Estado de México que se llama SIDECO eh, de, hay un, de hecho, hay una página para poder ingresar a, 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 este, a este sistema informático. De hecho, si quieren, se las comparto para que lo tengan este, o lo, lo puedan anotar. Es https puntos, diagonal diagonal Ahí le dan clic al botón y los va a dirigir directamente al llenado de la solicitud ya para que sea más fácil y lo puedan registrar. De hecho, esta página está abierta las 24 horas para que puedan hacer su registro en manera, de, en manera electrónica. También este doctor quisiera hablarles un poquito de lo que nos marca el artículo 684c que nos dice cuáles son los requisitos para... Para, para, poder, para poder obtener la solicitud de conciliación. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros debemos de tener para poder iniciar? Pues obviamente nuestra solicitud ante el centro, que sería el nombre del solicitante, el CURP, su identificación oficial del solicitante que esté vigente, porque es lo que normalmente eh, revisamos, que esta identificación oficial con la que el mismo solicitante se identifique, este vigente, el domicilio del, del que donde ustedes van a hacer la solicitud corresponda donde está físicamente la empresa o la persona que ustedes desean citar, ya que de lo contrario, este nosotros podemos, si, si, no, lo, si no estamos dentro de la jurisdicción, pues tenemos nosotros que declararnos este, incompetentes en cuanto al domicilio. De ahí el nombre de la persona que vamos a citar, que esté completo, si sea sindicato o empresa, a quien se va a citar dentro de la solicitud de, de, de conciliación prejudicial. El domicilio, el domicilio es eh, una de las partes, yo diría que de las partes más importantes para poder llevar a cabo una, una solicitud. ¿Por qué? Porque si no tenemos bien Bien, bien ubicado este domicilio, el, el, la notificación que realiza, en este caso el notificador, pues no van a poder localizar a la persona que nosotros deseamos citar. Entonces, sí tenemos que tener bien, 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 bien ubicado o de de antemano googlear la dirección para que nosotros podamos darle más elementos a los notificadores para poder localizar. A, a la persona que nosotros deseamos citar. Y el objeto de la cita, que también es una parte importante, ya sea si nosotros reclamamos de cierta manera o solicitamos la indemnización constitucional ante el centro, tenemos que poner que nosotros solicitamos la indemnización o pago de prestaciones o cuál sería el objeto de nuestra solicitud Ahí en la misma página tenemos varias opciones que es lo que nos va a reflejar cuando nosotros estemos llevando una solicitud de conciliación.
1: Muy bien, maestra Grace, pues qué información tan más eh, detallada, tan más importante para que todos los radioescuchos sepan eh, qué es lo que tienen que hacer, cómo registrarse y qué requisitos está pidiendo la plataforma electrónica del centro de conciliación para atender una solicitud eh, a través de esta vía electrónica en donde con la reforma no nada más va a ser ahora el trabajador el que quede como parte solicitante, sino también ya los mismos empleadores, patrones podrán hacer uso de esta herramienta electrónica y ellos mismos podrán solicitar una conciliación para que se atienda a esta famosa justicia de carácter administrativo ante los centros de conciliación y arbitraje perdón, ante los centros de conciliación, ya, ya desaparecieron las juntas de conciliación y arbitraje, porque es la, es la costumbre, desaparecen estos, esto, estas instituciones, estos órganos que impartían anteriormente justicia y ahora eh, aparecen los centros de conciliación y los tribunales laborales. Vamos a ir a un corte comercial, por favor no se vayan, estamos en nuestro programa Zona Expertos Área Legal, yo soy su amigo locutor Fernando Perales, y hoy traemos el tema ¿Cómo resolver un conflicto laboral a través de la conciliación. No se vayan. En
0: vivo, Fernando Perales.
1: Una de expertos área legal, hoy con el tema cómo resolver un conflicto laboral a través de la conciliación. Tenemos como invitada a la maestra Iraíz Beatriz Perales Mendoza. Ella es conciliadora laboral en el Centro de Conciliación en el Estado de México, quien nos está compartiendo el desarrollo de este tema, dando unos tips eh, además, eh, haciendo el conocimiento, los pasos de cómo llevar a cabo una conciliación Cómo ingresar la solicitud eh, Antes de irnos al corte, pues la maestra Iray nos comentaba Que hay tres formas de ingresar una solicitud Que es de manera presencial, eh, por escrito Y también a través de la plataforma electrónica con la que cuenta el Centro de Conciliación Laboral Que esto va a ser a través de la página del, eh, del centro eh, En la plataforma denominada SIDECO y pues bueno, eh, es importante saber que la propia solicitud debe de contar con ciertos requisitos que la propia ley señala, como son señalar el nombre del trabajador, ingresar su CURP, también eh, estar identificado, contar con una identificación oficial, señalar el domicilio para oír recibir notificaciones, también el nombre de la persona o sindicato o empresa a la que va a citar y también el domicilio para o eh, al que se va a notificar cierta solicitud y por último el objeto de la cita. ¿Esto qué quiere decir? ...que se va a señalar por qué se está citando a esta parte, si es por el pago de alguna prestación, si es por una cuestión en la cual eh, no se ha cumplido con ciertas obligaciones. Vamos eh, a atender una pregunta que está ingresando en estos momentos y que tiene que ver con la siguiente. Eh, sabemos que el procedimiento de conciliación es, no debe de, de durar más de 45 días y que la ley nos señala cuando se ingresa esta solicitud de la que estamos platicando, pues el centro tendrá la obligación de señalar en 15 días siguientes la audiencia de la conciliación eh, la pregunta que nos llega del público es saber si el, los días, acá se referencia a la ley, los 15 días a la presentación de la solicitud en los que la autoridad tiene ese plazo para señalarlo se, se, se también se entiende eh, o se regula la, la propia ley que se deberá de notificar esa audiencia con cinco días previos. Esos cinco días de notificaciones previos serían hábiles o naturales. ¿Y cuál sería el fundamento, maestra Okay,
2: Ok. La ley nos marca en el artículo 684E, fracción cuarta, donde nos dice que una vez recibida la solicitud ante el centro, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de, concilia de conciliación que deberá de celebrarse dentro de los 15 días siguientes naturales. Y a la parte que en este caso está siendo citada, se le deberá de notificar con cinco días hábiles para la audiencia de conciliación. En el caso de que la empresa citada no comparezca, tendrá un apercibimiento que está decretado que es de de, de, en caso de no comparecer, se le impondrá a esta una multa entre 50 y 100 veces la unidad de medida y actualización. Entonces, también tenemos la opción de que el solicitante, él mismo puede ir a dejar el citatorio, pero no tenemos la certeza jurídica de que se pueda presentar la empresa. Entonces, eh, eh, en muchos casos, pues es conveniente que el notificador... Eh, vaya y con la fe que tiene, pues realice esta, esta notificación y ya en el caso de que no comparezca la misma, se le hacen efectivos los apercibimientos que están explícitos en el, en el citatorio que el centro emite. Los días que hace referencia en el artículo, en la fracción cuarta del artículo 684E, es decir, los 15 días a la presentación de la solicitud. La autoridad tiene como plazo, plazo máximo para señalar a la audiencia los cinco días previos, antes, y la pueda notificar. Y de acuerdo a lo que establece el 684E, fracción quinta, nos dice que al momento de recibir la solicitud de, la, la solicitud de conciliación perdón, se asignará por parte del centro un buzón electrónico y deberá remitir la solicitud al centro competente. ¿Por qué? Porque esta parte importante, porque nosotros tenemos que, que, que establecer primero la competencia que nos marca el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, que son todas las ramas que conocerá el Centro de Conciliación Federal en este caso. Las que no se establecen en este mismo artículo son las que se ventilan en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México. Esto quiere decir que el 527 nos establece la competencia con la que nosotros como centro nos vamos a poder regir. También otra parte importante, al momento en que se señala la fecha de audiencia, las partes eh, podrán ya asistir de manera presencial o bien la citada por conducto de un apoderado legal que va a tener todas las facultades que la empresa le pueda otorgar mediante un instrumento ...original y copia que va a tener que acompañar... ...donde le delega la personalidad de esta citada. Asimismo, este, tenemos que la persona que eh, en nombre de esta comparezca... ...tenga las, las facultades expresas en el poder para poder... Este, ...en cuanto a pleitos y cobranzas. No, no necesariamente en esta etapa puede, puede ser abogado. En esta etapa también la persona que representa a la citada... Puede ser una persona que se identifique con un credencial de lector, porque en ya en un procedimiento ante el tribunal, sí tiene que ser forzosamente un abogado y que tenga cédula que lo acredite.
1: Muy bien. Otra de las preguntas que nos está preguntando el público en relación a qué casos no se pueden ventilar a través de la conciliación, de acuerdo con la ley federal del trabajo, en qué casos no se pueden agotar la conciliación, o no es necesaria más bien la conciliación, eh, para que los propios eh, representantes de estos trabajadores in, a, atiendan ante el tribunal una demanda sin la necesidad de haber agotado la conciliación. Eh, son aquellos que marca la ley que ahorita la maestra nos explicará o nos enunciará. Adelante.
2: Sí, estos están marcados... En el 685 TER que nos marca las excepciones En las que nosotros no vamos a poder conocer de los asuntos Porque son excepciones que totalmente el tribunal va a tener que conocer Como son la discriminación que nos habla Discriminación en el empleo cuando es ocupación por embarazo Así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, por religión, origen étnico, condición social ...o acoso y hostigamiento sexual, que sería la primera fracción de la que nos marca el 685-TER. La segunda fracción que nos habla, este mismo artículo, nos habla de la designación de beneficiarios por muerte. Esto quiere decir que cuando tenemos una designación tenemos que este, declararnos totalmente eh, excepcionados porque solamente el tribunal es el que puede hacer esta misma designación. Cuando sean prestaciones de seguridad social o riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guardería y prestaciones en especie y accidentes de trabajo, es lo que nos marca la, la fracción número 3 del mismo artículo 685 TER. En la fracción cuarta nos habla de la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas libertad de asociación, libertad sindical, el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, trata laboral, trabajo forzoso y obligatorio y trabajo infantil. En la fracción número quinto nos habla de la disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley y en la fracción número seis de esta misma excepción del 685 ter nos habla de la impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación. Muy
1: bien, pues aquí están las excepciones a la conciliación que ha denominado y anunciado la maestra Iraís Beatriz, que se encuentran en la ley y que el propio legislador hizo referencia a estos seis casos para que no se, sea necesario agotar la conciliación. Por poner algún ejemplo, entre ellos está los riesgos de trabajo, donde cuestiones de seguridad social los conciliadores no van a tener a la mano los medios, las herramientas necesarias para determinar un porcentaje que le corresponda a un trabajador, ya sea por la pérdida de alguna parte de su cuerpo, alguna disminución, movimiento, eh, disminución en cuanto a audio, a visión… Entonces es por eso que a través del tribunal se tendrá que llevar a cabo todo un desarrollo de un procedimiento de carácter judicial en donde a través de probanzas eh, muy importantes son las, los dictámenes eh, médicos periciales para determinar cuál es la afectación y en ese momento el juez pueda determinar el porcentaje que corresponda y en su caso sea el Instituto Mexicano del Seguro Social el que dé la valoración para que esta persona pueda tener derecho a... ...a una incapacidad permanente, parcial o total... ...reflejada a través de una pensión... ...de acuerdo al porcentaje correspondiente. Y pues sí, eh, la ley hace referencia a que... ...todo el conflicto primero y antes de llegar al tribunal... ...tiene que agotarse una conciliación... ...a excepción de estos seis supuestos... ...que se encuentran en la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces, eh, vamos a atender otra de las preguntas... ...que nos está llegando del público... ...que dice lo siguiente... ¿Qué sucede si las partes eh, por sí mismas han llegado a un arreglo y quieren llevar a cabo una audiencia en ese momento para poder llevar un convenio de terminación de la relación laboral ante el centro de conciliación?
2: Ok, si las dos partes llegan y se presentan ante el centro de conciliación, este mismo dará fecha dentro de los cinco días para que puedan celebrar el convenio que ya ellos mismos se, se pudieron eh, eh, dar a la tarea de, de, de establecer sus, sus condiciones en las cuales dan por terminada su, rel, su relación de trabajo. De ahí nosotros, si también, esto es en el caso de que ellos mismos, las dos partes, lleguen a solicitar la conciliación para disolver el, el vínculo de la relación de trabajo que los unía. Cuando nosotros llevamos en, en la conciliación, en la audiencia de conciliación, llegamos a, a, a que ellos mismos realicen eh, un, un convenio o logremos eh, empatar en cuanto a la controversia que ellos traen y logramos realizar un convenio ante nuestra instancia de, de conciliación, nosotros tenemos la facultad como conciliadores de poder elevar ese convenio a una cosa juzgada, a una de, debidamente ejecutoriada y que por tal motivo eh, si se paga en ese momento, pues tenemos que dar fe de la entrega que se hace, de la cantidad que, eh, que, que le corresponde en cuanto al pago de prestaciones. Asimismo, tenemos que, que poner en este mismo convenio las prestaciones que, que, que son las que desglosamos en el mismo convenio, que son lo que le van a pagar al trabajador que, que le corresponde en cuanto a su finiquito a lo mejor la indemnización o una gratificación su prima de antigüedad. Todas esas cantidades tienen que estar desglosadas, ya que de nosotros deriva poder establecer que esos derechos no sean vulnerados. Si de lo contrario ese convenio no se paga en ese mismo momento, tenemos que establecer el pago de una pena convencional que nos marca eh, la ley que es de un día de un día de salario en el caso en que la empresa no, no cumpla con este, este pago en la fecha, día y hora acordada ante el centro de conciliación. Entonces, de ahí derivado que nosotros como conciliadores tenemos esa facultad misma que también se, se puede valer a, ante el tribunal, ¿no? Que nosotros tenemos la capacidad de poder celebrar esos convenios y que dan la garantía de cosa juzgada. Ya si en el dado caso que no se, se sea este incumplido, pues ya van a poder acudir ante el tribunal para hacerlo valer en la forma correcta que ya sería ante el mismo tribunal.
1: Muy bien, y sí, si lo que... Es... Eh, las partes buscarán al llegar al centro de conciliación y hacer un convenio, justamente es dar por terminado el conflicto, van a celebrarlo a través de un convenio de carácter administrativo, como bien lo dice la maestra Iraíz, donde se podrá pagar en ese momento, se podrá señalar una fecha futura de pago y en caso de incumplimiento pues se fijará una pena convencional, que por lo general es un día de salario que le correspondía al trabajador para el caso de que el patrón caiga en mora. Y pues algo importante que se da en el propio procedimiento es que en el momento en el que se ingresa la solicitud, pues lo que está pasando es que se está interrumpiendo eh, la prescripción, eh, que técnicamente es la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo en materia laboral. Entonces, si bien es cierto, con los convenios igual eh, ya, no es, ya no corren los plazos y los términos, también lo es cuando estamos eh, ingresando una solicitud porque lo que está pasando es que se está interrumpiendo este tema de la prescripción. Ejemplo, si el trabajador tiene dos meses para demandar, pues al momento que ingresa la solicitud se interrumpen estos dos meses. Si el trabajador cuenta, de acuerdo con la ley, un año para poder demandar un finiquito, pues también se va a interrumpir ese plazo y ese término. Eh, ese es algo de lo que se tiene que atender y entender, que justamente al momento que estamos llevando una conciliación, pues estamos interrumpiendo... ...la prescripción al ingresar la solicitud... ...y que además en la misma audiencia de la conciliación... ...todo lo que se está aportando en la misma por las partes... No puede constituir prueba o indicio ante ninguna autoridad, ante ningún procedimiento de otro tipo de carácter, ya no sea administrativo, judicial. Eh, las propias autoridades ni terceros pueden solicitar información ante el centro de conciliación de lo ocurrido en las propias audiencias. Y como lo comentó la maestra Iraíz, pues estos convenios que se celebran, ya sea que lleguen por su propia cuenta o que se lleguen a la conciliación a través de las audiencias pues van a adquirir la condición de cosa juzgada, es una resolución que se equipara a una sentencia, tendrá la calidad de un título ejecutivo para ejercitar acciones. Si no pueden cobrarse, pues entonces de no este será eh, en el caso de que el centro de conciliación lleve a cabo un convenio y no se cumpla, el centro no lo va a poder ejecutar, no tiene esa facultad, pero será el tribunal el que se encargue de ejecutarlo. Y ya en la audiencia, en caso de no llegar a, una a un convenio, pues los centros emitirán un documento denominado constancia de haber agotado la conciliación o constancia de no conciliación para que la anexen a la demanda y puedan ellos ya eh, interponer su demanda. Vamos a ir con otra pregunta, eh, si ¿sí es necesario que la persona que representa al patrón sea abogado o licenciado en derecho en las propias audiencias, maestra. Sí,
2: lo que nos marca el artículo 684E en la fracción octava, que es, es otra de las facultades que nosotros como conciliadores en el centro de conciliación tenemos es de poder en el en el caso de que no 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 lleguemos a realizar un convenio pues les podamos expedir la constancia de no conciliación la que establece en este mismo artículo nos dice toda vez que las partes han comparecido y la autoridad conciliatoria tiene por tenemos por identificado al trabajador y reconocida la personalidad de ambas del trabajador y del citado en este en este caso, toda vez que no, a pesar de las, de las posibles este, soluciones que nosotros hemos planteado dentro de la, de la conciliación de, las, de, de lo que nosotros formulamos como propuestas para solución y las mismas partes no puedan llegarse al arreglo, en ese mismo, en ese mismo momento, dada la comparecencia de, de ambas partes, nosotros expedimos la constancia de no conciliación por haber agotado la misma y las y las mismas no, no pudieron allegarse a un a un arreglo conciliatorio. Esto es por lo que corresponde a la fracción e, a, la, a la fracción 8 de, perdón, del artículo 684 E.
1: Muy bien. Y otro supuesto, maestra Iris, por el cual se puede emitir la constancia nos está comentando que el primero de los supuestos es porque no llegaron a un arreglo las partes. Pero algún otro supuesto que marque la ley en la cual se puede emitir este documento de constancia no conciliación, ¿cuál sería?
2: Sí, tenemos también lo que nos marca el 684E, la fracción 10, que nos habla de la incomparecencia, ya que el, ya cuando está notificada, ya cuando está debidamente notificada la citada y esta no comparece a la audiencia de conciliación, emitimos la constancia por la fracción 10, que es por la incomparecencia de la citada a la audiencia de conciliación. De ahí tenemos el otro supuesto que nos marca la, la, fracción, la fracción 11, que es por la imposibilidad cuando el notificador no logra localizar el domicilio. Por eso les comentaba un poquito al principio que es importante el tener eh, el, el, el domicilio correcto, que nosotros mismos nos sea, alleguemos como trabajadores a, a podernos dar el, el tiempo de poder ir directamente al domicilio, eh, establecer a lo mejor qué calle, entre qué colonias, eh, verificando en el bando municipal cuál es el domicilio correcto para que nosotros no, no caigamos en esta imposibilidad, porque aquí ya no cabe la, la posibilidad de poder negociar con la con la, con la empresa o la, la citada que nosotros a, a, citemos en este perdón, en este procedimiento, porque no, no tenemos esa notificación. Entonces se expide la constancia por la imposibilidad.
1: Muy bien, pues sí, en forma de preámbulo, esto que nos está comentando la ira, ya sería la conclusión del procedimiento, en donde al no llegar a un arreglo, pues se va a emitir un documento en donde ya se finalizó el procedimiento y en donde se está entregando por estas tres causas. Número uno, si no llegan a un arreglo a las partes estando citadas. Número dos, si estando citada, citada la, eh, notificada la parte citada no comparece, es una por una incomparecencia. Y también... En el caso en el cual el notificador haya intentado llevar a cabo una notificación y no la haya podido realizar, ahí finalizaría el procedimiento. En forma de preámbulo podemos dividir este procedimiento en cuatro segmentos. El primero de ellos sería la presentación de la solicitud, en donde manejamos tres puntos importantes. Uno de ellos fue que la presentación se realiza ante el Centro de Conciliación Laboral, ya en todas las entidades de la República, ya hay centros de conciliación locales y federales, eh, deben de cumplir estas solicitudes, los requisitos que contempla el artículo 684C de la Ley Federal del Trabajo, que lo hemos platicado, que es el nombre, eh, documentos como el CUR, como la identificación, domicilio para recibir notificaciones, el nombre de la persona citada, de la empresa o del sindicato, el domicilio donde se va a notificar y también el objeto de la cita. Eh, y se recibe en tres formas, ya sea de forma presencial... Eh, por escrito o vía electrónica. Ahí sería el primer segmento del procedimiento. El segundo segmento es el señalamiento de la audiencia, en donde al ingresar la, la solicitud, el centro de conciliación señalará una fecha, día y hora, para que se lleve a cabo una audiencia, que deberá ser dentro de los siguientes diez, 15 días, a partir de que se ingresa la solicitud. Eh, también la autoridad va a asignar un número de identificación y un buzón electrónico al interesado, informándoles el día de la hora de la, y hora de la audiencia. Y va a designar un turno de una sala de conciliación. En el momento que se ingresa la solicitud, se pide como requisito fundamental que se dé un correo electrónico para que ahí se esté dando la información a través, en forma de buzón electrónico y de ahí lleguen a cabo las comunicaciones que tenga el centro con el solicitante. Una vez que ya ingresó la solicitud, vamos al tercer segmento que sería la notificación y aquí hay dos puntos importantes, si lo hace el notificador o si es el propio solicitante quien quiere llevarse el citatorio para una cuestión más rápida, más eh, práctica, por decirlo de alguna manera, en la cual yo ya conoce el domicilio, él dice yo ingreso mi solicitud y yo mismo me llevo el citatorio, para que la solución sea lo más pronto posible. Y en el caso de que lo haga el notificador, pues ahora sí se llevará a cabo un acto más formal en donde sea el, concili el notificador el que va a llevar a cabo esta citación y donde habrá un apercibimiento legal que establece que en caso de no presentarse a la conciliación, aplicar una sanción valuada entre 50 y 100 unidades de medida y actualización, para que el patrón o trabajador, porque también, bueno, perdón, para que el patrón es también algo muy importante, abro un paréntesis, que aquí la ley es clara y dice que es para el patrón. Si fuera al revés, si fuera el caso en el que el patrón cita al trabajador, aquí no aplica la multa. Eh, recordando que el derecho laboral es un derecho de corte eh, meramente a, bu, eh, de una clase social vulnerable, que en este caso son los trabajadores y por esa cuestión no se les impondría multa a los propios trabajadores, sino nada más. A los patrones Y por último, el cuarto segmento de este procedimiento, que es lo que estaba comentando la maestra Iraís, es que ya llevando a cabo las audiencias, pues el conciliador pedirá que se identifiquen las partes, eh, en el caso de la parte citada, pues igual le asignará un buzón electrónico para tenerlo en comunicación, igual que la parte solicitante, por si llegan a diferir la audiencia, para tener comunicación del de avance y el desarrollo de la audiencia, ya el conciliador entrando a la propia conciliación va a formular propuestas de arreglo y al final, si no se llega a un acuerdo, entonces ya la autoridad va a emitir una, un documento denominado constancia de no conciliación, y esta constancia de no conciliación se puede dar por los tres supuestos que ya vimos. Número uno, que no lleguen a un arreglo las partes, fundamento fracción 8 del artículo 684E, que no comparezca la parte citada estando debidamente notificada, y por último... Cuando el notificador intentó llevar a cabo la notificación y no se pudo realizar. Y al, otra variable en este procedimiento es, es esa. Al no llegar a la conciliación, se puede dar por estas tres causas o, si se llega a la conciliación, pues se celebra el convenio y también ahí se termina el conflicto, se da por terminado. Muy bien, maestra Eris, este, pues, otra, sí, adelante
2: otra, otra, otra parte importante de, de, de la conciliación y que predomina en este procedimiento ya que el solicitante es la, la persona importante en el en el mismo, ¿no? ya que no pueden comparecer por conducto de, de representante ni apoderado legal, todos los trámites son directamente por, por el solicitante. Es, esto es que si en la audiencia que les que ya eh, no, no ya que ya comentamos que él ya está debidamente notificado por medio de ese buzón electrónico y este no llega a comparecer. En el artículo 684 de fracción 10 nos dice que eh, a, cuando no comparezca el solicitante se tendrá que archivar por falta de interés, dejando a salvo sus derechos para poder iniciar otra vez la, la, la solicitud ante el centro. Por eso es como parte importante que, que él mismo tenga la, la posibilidad de que si ya fue notificado tenga que comparecer a la audiencia de conciliación, si no se archiva y se da por concluido eh, la solicitud, se da por terminada la solicitud de la conciliación.
1: Sí, es, es también importante recalcar que la propia ley también establece que si el, en el momento de la audiencia existe una causa justificada para no comparecer, pues en ese momento, en el, el momento de la audiencia es donde se tiene que eh, desahogar, se tiene que ventilar eh, y las personas que estén presentes en ese momento tienen que exhibir la documentación para que el propio conciliación, conciliador determine que no se puede llevar la audiencia y señalará una nueva fecha de audiencia. Lo mismo pasa para los casos en los cuales... Eh, no se puede llevar la audiencia por una cuestión en la cual a lo mejor el notificador no localizó el domicilio. Hay una razón de notificación, especifica que a lo mejor el domicilio viene incompleto, está incorrecto, eh, ya no se encuentra ahí la fuente de trabajo y entonces se le va a dar vista al solicitante para que esté con el derecho que le asiste, determine qué pretende realizar, ya sea... Insistir en el mismo domicilio, solicitar el acompañamiento con el notificador, aclarar el domicilio o en su caso, si la propia razón se establece que ya no se encuentra la fuente de trabajo ahí, que ya no se encuentran presentes, pues se encuadrará lo que dice la fracción 11, que es que el notificador intentó llevar a cabo una notificación y que no se pudo realizar. Estas son algunas de las eh, eh, modalidades y también beneficios eh, prácticamente de la conciliación en los cuales pues es un procedimiento muy eh, práctico que de acuerdo con la ley en términos del artículo 684 de no se podrá rebasar un plazo de 45 días eh, el, aquí son días naturales regresándonos un poco al tiempo en cuanto a que son 15 días de la audiencia en cuanto a que se puede diferir en los cinco días siguientes o en cuanto a que el la persona solicitante lleva el citatorio y no está notificado y es ahora donde el centro volverá a mandar al notificador en los siguientes 15 días, pues esto eh, quiere decir que son días hábiles de acuerdo con el artículo tercero ter, fracción quinta. Eh, son cuestiones muy técnicas que tenemos que saber, que los días que se están señalando en, la, en el propio procedimiento son hábiles, salvo los 45 días que son naturales. Vamos a ir a un corte comercial, por favor no se vayan. Estamos en nuestro programa Zona de Extractos Área Legal, hoy con el tema ¿Cómo resolver un conflicto laboral a través de la conciliación? Nuestra invitada es la maestra Iraís Beatriz Perales Mendoza, conciliadora en materia laboral. Por favor, no se vayan. Regresamos.
0: Escucha Zona de Expertos Área Jurídico Legal con el licenciado Fernando Perales.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en nuestro programa Zona de Expertos Área Legal. Hoy con el tema ¿Cómo resolver un conflicto laboral a través de la conciliación? En donde está como invitada la maestra Irais Beatriz Perales Mendoza. Ella es conciliadora laboral en el Estado de México. Y a través del programa nos ha venido platicando acerca de lo que es la conciliación, cuáles son los requisitos para ingresar una solicitud, Además, las formas de, en las cuales se puede ingresar una solicitud, que como ya vimos en forma de preámbulo, eh, estamos hablando de que la conciliación es muy práctica, donde se puede presentar vía electrónica, de forma presencial o ya sea por escrito. Y que además, eh, pues la ley está basada en que esta conciliación no dure más de 45 días naturales. Dentro de las preguntas que nos llegan del nuestro público, está la pregunta de las funciones que tienen los propios conciliadores, que es la pregunta que nos responderá la maestra Iraíz. ¿Cuáles son las funciones que de acuerdo con la ley tienen los sujetos que son los conciliadores como usted maestra?
2: Una de las funciones y así como las atribuciones que nosotros como conciliadores tenemos en el centro, es emitir el citatorio a la audiencia de conciliación. Eso quiere decir que nosotros tenemos que firmar ese citatorio que va a ser el, el que se le va a notificar en este caso a la parte que nosotros o los solicitantes quieran, quieran citar. También tenemos que aprobar o desestimar las causas de justificación para la inasistencia a la audiencia de conciliación con base a los elementos que aporten, este, en este caso el, el solicitante, que, que nos diga por qué fue la causa en la que, por, 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 por cuál fue la causa que él tuvo para, para poder no, no comparecer a la misma y nosotros como conciliadores ten, tener la base para poderla aprobar y señalarle fecha dentro de los cinco días. Comunicar a las partes el objeto, el alcance y los límites de la conciliación. Es importante que nosotros como conciliadores al momento de llevar a cabo la audiencia y, y abrir un poco esta etapa, les, les, les comuniquemos cuáles son los objetos, los beneficios, el alcance que nosotros tenemos para poder llevar a cabo una conciliación. También tenemos como, oblig como funciones y atribuciones exhortar a las partes para que se presenten, se, se conduzcan con, con verdad, que, que no, 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 no incurramos en faltas de respeto hacia ninguna de las dos este, partes formular este, posiciones para poder hacer un arreglo justo y equitativo. También eh, tenemos para evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar la forma más adecuada para que no implique la imposición de acuerdos, ya que solamente las partes son las únicas que, que van a poder tener en, en sí y en claro la forma en la que van a poder terminar. Este, la, la conciliación también una, otra de las funciones y atribuciones redactar, revisar y sancionar los acuerdos y los convenios a que lleguen las partes, que es lo que estábamos platicando de que si llegan a un convenio, nosotros tenemos que revisarlo en cuanto a que las prestaciones sean este, de acuerdo a las condiciones de trabajo, que no excedan parámetros ni lineamientos y que tampoco sean vulnerados derechos irrenunciables de los trabajadores, así como elaborar el acta en la que se certificará la celebración de la audiencia de conciliación y dar fe, en su caso, de la entrega al trabajador de las cantidades o prestaciones que ya se establecieron en el convenio. Nosotros tenemos esa fe pública para poder entregarle a los trabajadores las, las cantidades que exhibe la, la empresa o la, la patronal en ese caso de lo que pudiésemos calcular o que tengamos en el convenio de, de conciliación expedir las actas de las audiencias de conciliación a su a, a nuestro cargo así como autorizar y desistir este la, los convenios y las constancias de no conciliación en aquellos casos, donde pues no, no fue posible llegar a un convenio y les entregamos las constancias de no conciliación. Cuidar y verificar que en los acuerdos a que se lleguen las partes no se vulneren los derechos de los trabajadores y vigilar que los procesos de conciliación en que intervengan no se afecten derechos de terceros, así como las disposiciones de orden público.
1: Muy bien, maestra Grace. Y para las personas que nos escuchan y quisieran ser conciliadores, ¿qué son los requisitos o cuáles son los requisitos que la ley señala para poder ser conciliador?
2: El artículo 684G nos establece que para el desempeño del cargo para, conciliación, para conciliador tenemos que cubrir los siguientes requisitos. La fracción 1 nos habla de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. La fracción 2. Tener preferentemente experiencia de por lo menos tres años en áreas del derecho, del trabajo o especialización en las actividades que se vinculen con las atribuciones del centro de conciliación que corresponda. La fracción tres nos habla de contar con el título profesional a nivel licenciatura, licenciatura, perdón, en carrera afín a la función del centro. La fracción cuarta, tener preferentemente la certificación en conciliación laboral o mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias. El, la fracción quinta, tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de género. La fracción seis, aprobar el procedimiento de selección que establezca para tal efecto. Y la fracción número siete nos dice no estar inhabilitado para desempeñar el empleo, cargo o comisión en el servicio público. Esos son los requisitos que nosotros debemos de cubrir para poder eh, eh, pues tener en este caso el, 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 la plaza o el puesto como servidor público y como conciliador laboral dentro del Estado de México.
1: Muy bien, maestra Grace. Y pues como usted ya lo comentó en las funciones, pues son eh, estas personas dotadas de fe pública que van a llevar a cabo actuaciones, que van a certificar eh, las mismas dentro de la propia audiencia que la propia ley las ha vestido de esta facultad y que son la autoridad en el sentido, administra en sentido administrativo encargada de que se cumpla la ley y que se alcancen estos acuerdos. Eh, la propia ley también le da a los propios conciliadores algunas obligaciones especiales, como son que cuiden los derechos de los trabajadores, que se observen los principios por los cuales se conduce el centro y los que ellos también se deben de conducir, muy en especial pues la honestidad, la flexibilidad, la legalidad, la igualdad, la neutralidad, la equidad, la buena fe y también la confidencialidad, que es un principio básico en la conciliación. Eh, debe de tratar a las partes de manera equitativa, va a buscar arreglos satisfactorios, debe de cumplir también con programas de capacitación y actualización, de acuerdo con la ley, eh, tienen ellos una renovación cada tres años, tiene que ser proactivo para lograr la conciliación entre las partes y siempre procurar que se dé un equilibrio entre los factores de la producción, entre el trabajador y el patrón a través de un trabajo digno y decente en términos de los artículos 2 y 3 de la propia Ley Federal del Trabajo. Y bueno, maestra, pues estamos llegando al final de este programa. Me gustaría que nos dijera la conclusión de este tema en relación con los conflictos laborales que se resuelven a través de la conciliación?
2: Pues en resumen, lo que puedo decir a mi perspectiva y obviamente en función de mi, de, de, de mi funcionamiento en este caso como conciliador es que se acerquen se acerquen a los centros de conciliación este, no perdamos esa oportunidad de poder nosotros mismos darle solución a estos conflictos sin tener que que agotar un procedimiento judicial, que nosotros mismos nos sentemos a platicar, a poner posibles posturas, a poder, a, a poder poner diferentes formas para poder solucionar los conflictos. Yo creo que es una parte importante tener que este, este acercamiento que el centro da hacia los usuarios pueda hacerse de manera electrónica y que ya al ingresar la misma solicitud ustedes ya puedan tener la, la fecha de la audiencia sin necesidad de tener como le como indicamos al principio el asesoramiento de un abogado ya que pueden asistir acompañados de su persona de confianza
1: muy bien maestra Iris pues le agradecemos damos gracias a nuestro auditorio a nuestros queridos escuchas esto fue zona Expertos área legal la maestra Iris se despide de ustedes y la pueden contactar también por redes sociales no sé si gustará su correo electrónico o alguna eh, eh, en este caso, forma de contacto para nuestro programa, por favor.
2: Este sí les comparto mi número telefónico: eh, 55 85 60 90 59 y en Facebook estoy como Ira Perales.
1: Muchas gracias. Nos despedimos de ustedes. Esto fue nuestro programa Zona de Expertos Área Legal. Yo soy su amigo locutor Fernando Perales y hoy tuvimos el tema ¿Cómo resolver un conflicto laboral a través de la conciliación? Que estén muy bien. Hasta luego.
0: ¿Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales?